0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB. Eller AI-automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligent, og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. Husk at du som altid kan dykke ned i shownoterne, så du kan se hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag får vi besøg af Klaus Mølgaard Andreasen fra Almindelig Brand. Virksomheden behøves ikke nærmere introduktion, og derfor kan I glæde jer til at høre om open source i forsikringsbranchen, opkøbet af kodan og hvad det betyder for dataarbejdet, digitale assistenter, en rolle som intern konsulenthus og meget andet. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Hej ja, Claus. Goddag. Velkommen til. Tak. Det er, det er varmt derude og øh, vi sidder og optager her inden, inden sommerferien. Og øh, lige før vi tændte mikrofonerne, så fortalte du mig, at du har været så, øh, så klog at tage bilen dagen ind i France i København.
1: <laughs> Men du er her. Ja, vi er jo det store cykelland, ikke? så <laughs> jeg tog bilen. <laughs> Men du er
0: her, og du er fremme, og vi kan optage. Ja. ja. Claus... Øh, i stedet for at jeg introducerer dig, kan du så ikke fortælle, øh, fortælle mig lytterne, hvorfor du sidder her i dag?
1: Jo, øh, præcis hvordan jeg endte her, det, det er et godt spørgsmål. Men, øh, men, men i hvert fald, hvordan jeg endte i den, den rolle, jeg har. Øh, jeg har læst en, en bachelor i IT, som er sådan en ret, ret bred IT-baggrund. Øh, der er jeg også it øh, Ligesom så mange andre med it baggrund så bliver man altid bedt om at fixe router og netværk hjemme hos familier og bekendte. Det er ikke så meget det, jeg har beskæftiget mig med, øhm, og har derfor også en kandidat i IT-ledelse ovenpå, som er mere den organisatoriske øhm, og måske mere anvendelsesorienteret i virkeligheden, forretningsvendte del af IT øhm, fra på Universitet. Og øh, kort tid efter det, så endte jeg i noget softwarekonsulentbranche, implementerede project-portfolio-management-løsninger rundt omkring i Europa. For nogen, der dengang hed CA Technologies, de er siden han er blevet købt. Og efter at være blevet sådan lidt mættet af sådan en kæmpe stor konservativ amerikansk biks, endte jeg i et meget mindre, men med meget store ambitioner hos Sebrain, hvor jeg var med til at bygge proces- understøttelsesløsninger op, øh, både produktet, men egentlig også implementeringerne rundt omkring hos kunderne.
0: Og, og hvornår er det her, sådan cirka? Åh,
1: oh, det er et godt spørgsmål. Vi er sådan i øh, midten af tierne Midten af tierne Ja.
0: Og hvordan ser du ligesom udvikling? Nu var du først i et, i et, et stort amerikansk selskab øh, mm. og ryger senere i, i, hvad jeg hørte, du fortæller lidt som et startup, Den startup.
1: Ja, det er det jo egentlig ikke rigtigt på det tidspunkt. Øh, det har alligevel nogen over på banen der, øh, men, men i, i en... Øh, i, I fuld skalering, I øh, fuld skalering. stadigvæk. Ikke?
0: Ja. Og hvordan var det inden for øh, inden for ja, de områder at bygge software og skulle gå fra amerikansk til dansk dengang? Øh, fordi at der har jo generelt set været en, en mangel på udviklere i, i Danmark, og er det jo stadigvæk i dag. Vi vil jo mm. gerne have endnu flere. Øh, hvordan var det ligesom at gå fra, øh, fra det amerikanske til det danske, hvor, hvor jeg forestiller mig, at, at der var mere måske at hente i, i det amerikanske?
1: Og hvad tænker du på at hente?
0: Jamen, jeg tænker, at, at der måske har været flere specialister at trække mm. på, og folk med, med, med mere know og så skulle ind i noget dansk, og måske være en af de mere bærende eller ledende, i og med selskabet ikke var så stort. Mm. Hvordan har det været øh, skiftet?
1: Ja, altså det, begge dele handler egentlig om standardsoftware, øh, og, og der kan man sige, noget af det, det sjove og spændende ved det er implementeringen, øh, og hele, hele den, den organisatoriske del af det, hvordan ser processen ud, så du ikke bare bygger et system, der ligner dine processer i dag, men egentlig har nogle koncepter og nogle idéer med det produkt, du implementerer. Og gerne vil, vil ændre organisationen til at, at få gavn af de best practices og, og gode koncepter, der ligger i det. Og der kan man sige, at den, den amerikanske del der har været svært at påvirke produktet så meget, fordi det er jo ligesom en færdig pakke, hvor, hvor det danske i og med størrelsen og det mindre, og vi havde udviklerne helt tæt på, sad med dem i hverdagen. Selvom det er et standardprodukt, så er det jo stadigvæk en meget dynamisk størrelse, øhm, så var der mulighed for at, at have den her gensidige påvirkning. så siger, at du er ude og opleve, hvordan det her passer ind i fem meget forskellige virksomheder, lad os sige, at man har fem kunder på det tidspunkt, øhm, og kan tage det med tilbage, og løfte de her udfordringer, eller gode idéer, der dukker op øh, i det, op på et, et standardniveau, altså et, et et, et generisk koncept, som, som passer i det her produkt. Æ, og den der vekselvirkning virkning har jeg synes er sindssygt spændende. Og jeg tror egentlig også, det er sådan lidt en rød tråd i meget af det, jeg har gået og lavet. Æ, faktisk også set fra, fra studietiden, ikke? altså konceptualiseringen af det her.
0: Fedt. Og du går jo fra, øh, fra at være softwarekonsulent til noget lidt andet efter det, ved jeg.
1: Ja, øh, så, øh, altså man kan sige, at min, min konsulentrolle har også haft noget sådan lidt management consultant af, over det. Øh, og, og jeg skifter til ATP, hvor jeg øh, bruger en, en del af de kompetencer, jeg har oparbejdet i fra softwarebranchen, i at, øh, til at, at, at lave et skalérbart op omkring i, i ATP, som på det tidspunkt øh, har været i, i, i sving med, med ATP i et års tid, vil jeg tro. Så der er vi vel i... En ja, i 2017. Ja, 16-17. Har du kigget på min LinkedIn? Nej, for vi ah. har
0: haft år inden
1: for ATP, ah. som uh, fortalte,
0: at uh, ATP startede med uh, RPA i 2016. Så det giver sig selv, at hvis du kom ind et, år tid, et, et års tid efter, jamen, så var det 2017.
1: Ja, det skal nok passe. Det er sådan noget slut-16, uh, start-17-agtigt. Um, og der har man ligesom haft, prøvet sig frem, uh, lavet nogle forskellige implementeringer uh, af altså RPA-processer. Hvor, hvor man lidt starter fra bunden hver gang, og, og prøver at finde ud af, hvordan, øh, ja, hvordan gør man egentlig det her. Øhm, og, og jeg kommer med sådan et, et rimeligt, øh, en, en fuld værktøjskasse i forhold til skalering af, af den her slags konfigurationsløsninger, øh, som i høj grad var det, vi lavede på procesdelen ovenpå, på Zebrains på F2-produkt, øhm, og, og begynder ligesom at lave nogle standarder og noget genbrug, øh, som gør, at vi kan skalere det her. Øh, også prøver at lave nogle sådan lidt mere konceptuelle øh, løsninger som, som gør det nemmere for, for forretningen at vide hvad er det man kan med det her øh, og, og, og det skalerer vi øh, hos ATP og jeg der i en 4-5 år fire år, fire og et mm. et år tror jeg øh, og, og bruger det egentlig rigtig meget i den her politiske kontekst hvor der, man kan blive ramt af en, af en lovændring fra dag til dag nærmest øh, som gør at man lige pludselig skal ændre praksis næsten med tilbagevirkende kraft på måden uh, ATP behandler uh, sager af udbetaling i Danmark, er nok det, som de fleste kender mest fra ATP, uden at vide, at det i virkeligheden er ATP, der administrerer det.
0: Ja, æm... hvad uh, er Udbetaler to ud af tre offentlige kroner i Danmark,
1: eller sådan noget, det er, det, det er gigantisk. Det, der ryger rigtig mange penge uh, igennem biksen der.
0: De kalder også sig selv for Nordsjyllands Silicon Valley, <laughs> <laughs> fordi de har uh, det, det største og mest interessante datagrundelige i Danmark. Så den hvis... må stå for <laughs> den, den får Tore, hvis du lytter med derude, så har du den for dig selv.
1: Ja, uh, yeah, men altså det er jo en, en, en kæmpe bæks Og med et rigtig stort administrativt uh, organ der uh, og, og vi brugte RPA rigtig meget til den her hurtige reaktion uh, Man har brug for at mønstre 50-100 mænd Til at lave uh, et eller andet super trivielt hvor, hvor du næsten kun kan bidrage negativt som menneske Med taste fra eller alt muligt andet ikke? Uh, Og der var RPA bare en genial løsning At, at have klar uh, Så so det, det brugte vi rigtig meget der Øhm, og så på et tidspunkt, så, så skal der ske noget nyt. Øhm, øh, jeg bliver lidt klogere på mig selv som leder, hvad jeg synes, der er fedt. Øhm, og, 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 og savner i virkeligheden det kommersielle aspekt, øh, også i, i, i IT og i helheden, øh, i forhold til, hvad der er skilleringsmuligheder. Øhm, og jeg er så heldig, at jeg snubler over, øh, over noget LinkedIn. Øh, Christian Hjort, øh, vores... Øh, koncerndirektør for forretningsudvikling og teknologi i Almindelig Brand.
0: Og så tror jeg faktisk nu, Claus, at jeg ved godt, hvor du arbejder, men jeg tror faktisk ikke, vi har fået introduceret det endnu. Nej. Hvor, hvor arbejder du henne?
1: Jamen, jeg arbejder hos uh, Almindelig Brand Group, må jeg heller huske at sige nu. Uh, vi ja, blev til Group her for nylig. Og hvorfor det? Fordi vi, uh, vi var så heldige at få lov til at, uh, at købe det danske koden, og uh, dermed bliver, bliver Danmarks anden største skadesforsikringsselskab. Tillykke. Mange tak. <laughs> Øh, og det passer jo rigtig fint ind i historien om skalering, øh, og vi, vi arbejder ligesom ud fra et koncept, hvor vi, vi, vi har en platform, en øh, operating model og, og en virksomhed med, med flere brands under, og, øh, og på den måde har en forretningsmodel, der er øh, interessant at lave partnerskaber i, og, og egentlig også at, at eksperimentere med, med ny teknologi og de muligheder, det giver os for at, at lave de bedste services for vores kunder.
0: Og hvad er det, der gør, at du skifter til almindelig brand lige på det tidspunkt? Hvad er det, du får mulighed for at, at være med til, eller skulle der bare ske noget nyt?
1: Jamen, noget af det, jeg faldt over på LinkedIn, det var Christian Hjort's udmelding om, at nu gik de bare cloud only. Der var ikke noget, nej, nu er det bare lige ud af posen, ikke? der var ikke noget pis. Det er godt. Ikke, ikke en masse politiske fnid og fnader om, at vi, vi cloud first eller sådan noget. Nej, det var cloud only, ikke? Fedt. Det kunne jeg godt lide, noget, noget, der var noget punch i det. Og det er også det, der skal til for at, at prøve at, at forandre sin bæks med, med de muligheder, teknologien bringer. Og Cloud Only giver også nogle, nogle fede muligheder, som, som jeg, jeg godt kunne se mig i og prøve at høste nogle gevinster i. Og bliver så faktisk samtidig kontaktet om, at, at der kunne være en mulighed for at, at være med til at, at slå det de havde som, som Advanced Analytics sammen med noget procesautomatisering øhm, og, og det passede bare som fod i hose til, til hvad jeg godt kunne tænke mig at lave det
0: lyder, det lyder kanon og øh, lige om lidt så skal vi jo tale meget mere om hvad et opkøb af Acura var et stort selskab øh, opkøb af et stort selskab og selvfølgelig i en, en IT-mæssig retning og med øh, automatisering ovenpå måske noget, noget, noget datagrundlag skal vi dykke ned i om lidt Mm. Men før vi gør det, så, så er vi jo en podcast, som, som diskuterer intelligent automatisering, som vi også skal på den anden side. Men før vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at høre øh, din egen personlige holdning til, øh, hvad Intelligent Automation er.
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, du nikker meget tilfreds.
0: Jamen det er, det, det er altid godt at få, få vores gæster lidt på, øh, lidt på slap slabline. Ja. Øh, der har ikke været noget fælles vej endnu. Øhm, der er heldigvis heller, heller, heller ikke nogen dommer Eller et rigtigt og forkert svar Så du kan ja, sige hvad godt. du vil Det kommer bare ud i aderen
1: Det er godt øhm, Jamen først og fremmest Når jeg sådan kigger på min baggrund I forhold til standard software jamen, Så det vigtigste er i virkeligheden At bruge værktøjerne intelligent Altså at bruge dem på de rette behov Og at bruge de rigtige værktøjer Til de udfordringer man har og øh, der kan man jo kigge i den gamle Lean-pose og sige, skulle man overhovedet gøre det her, øh, så er der ingen grund til at automatisere det. Øh, det har de fleste efterhånden fået ind under, ind under bæltet. Øh, og, og næste skridt er jo så at sige, øh, koblingen mellem intelligent og, og automation er, at automation-delen i mit hoved er, at man har en evne til at eksekvere på noget, altså udføre nogle handlinger. Øh, og intelligence-delen handler om, at man kan begynder at efterligne en, en, en menneskelig intelligens altså en vurdering øh, det er at læse og forstå noget og agere på baggrund af det og når vi forkobler de to ting så, så vil jeg kalde det intelligent automation
0: Klaus, du, øh, du er jo særlig interessant at tale med i dag fordi I jo har, har opkøbt koden, som, øh, som vi hørte lige før i, i, i introstykket og øh, det giver jo en masse udfordringer, øh, men også nogle, nogle muligheder. Nu tænker jeg især med to så store huses IT-systemer. Hvis vi bare tager den helt fine en ende af, og jeg så spørger dig, altså, hvordan forholder man sig til så mange, og sikkert også så dyre udviklede IT-systemer?
1: <laughs> ja, nu er finansbranchen jo ikke kendt for, i hvert fald ikke de store gamle huse. Nu er vi fra 1792, mener jeg. Uh, ikke kendt for at være sådan super lean, hvad angår tech uh, kendt for at have godt med legacy-løsninger. Uh, ja, der, vi...
0: der er meget IT-gæld.
1: Ja, yeah, yeah. og, og, og så alligevel, ikke? Uh, som som nævnt før, så er vi jo i, i fuld sving med at gå cloud-only, og det betyder også, at vi, vi har arbejdet benhårdt på at rydde ud i teknisk gæld. Uh, fordi vi kan se, at, at der hvor markedet bevæger sig hen, og, og vores strategi om, omkring one platform, one operating model, one company, partnerskaber, handler om, at vi skal være dynamiske og egentlig bruge det som en strategisk differentiator og være god til at, at lave nye produkter og tilpasse dem kundernes forventninger og, og, og den hverdag, der, der jo kan vi se i de sidste par år kan ændre sig ganske drastisk. Øhm, så øh, vi, vi har jo en kæmpe opgave foran os, øh, som vi har brugt noget tid på at forberede os øh, rigtig, rigtig grundigt øh, på. Og det er klart, det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget i vores øh, arbejde generelt de næste par år. Øhm, og det betyder jo også noget, det betyder rigtig meget for, for mit arbejde øh, og de, de dygtige kollegaer, jeg har. Fordi at øh, vi har et, et, et løbende, meget ændrende, meget dynamisk systemlandskab, vi skal lave vores løsninger ovenpå og sammen med. Øh, vi har øh, rigtig mange i vores forretning, der har fokus på de store opgaver, der er og måske ikke så meget den der løbende forandring og forbedring. Øhm, så, så det er klart noget, der der fylder hos os. Øhm.
0: Og jamen, så tror jeg, jeg, tror jeg er nødt til at spørge det der med, du, du siger, men det er jo ikke din afdeling, som, øh, som ligesom står for integration af øh, IT-systemer. Mm. Men hvad laver I så?
1: Ja. Jamen et, et af de fokusområder, vi har haft øh, faktisk her på det sidste, det er at, at sige, hvordan kan vi lave... Hvordan kan vi lave, øh, nu kalder det bare AI, ja. i, i sådan en bred forstand. Ikke? Hvordan kan vi lave AI, uden at vi har nogle kollegaer, som skal ændre deres adfærd super meget, i en tid, hvor de allerede er i fuld sving med at koncentrere sig om en masse andre ting.
0: Så det skal være teknikken eller teknologien, som afhjælper problemet?
1: Ja, eller hvordan kan vi lave usynlig understøttelse ja. af, af de ting, vi laver?
0: Og hvordan finder man de ting? <laughs> altså, er det Gud at spørge alle brugerne, eller tager man fat i tekstdagen først, eller hvordan gør man
1: Jamen, det er sådan en god blanding, og det er jeg glad for, at du spørger om. Der har været sådan lidt en tendens til, at man kan sige, at brugerdrevet udvikling handlede om, at man gik ud og spurgte kunderne eller brugerne, hvad vi gerne har. Og den tror jeg, at det er også en væsentlig del af det. Men jeg tror faktisk ikke, det er det primære. Fordi, altså, spørger man nogen om, så spurgte man mig om, hvad mit tøj skulle være lavet af Jamen så har jeg nok sagt øh, bomuld, Fordi det ved jeg ikke Noget som helst om Og jeg kender overhovedet ikke noget Til egenskaberne Af de forskellige øh, typer stof øh, Men man kunne give mig 10 forskellige øh, par sokker Og så kunne jeg prøve dem øh, Og så skulle jeg nok sige Hvorfor nogen jeg kunne lide Og hvorfor nogen jeg ikke kunne lide øh, Men det er egentlig lidt det, det samme vi, vi prøver at understøtte øh, Vi opfordrer rigtig meget Til feedback på vores løsninger Men vi prøver også At lave nogle løsninger Hvor vi egentlig prøver det af Og er super hurtige Til at tilpasse os så et eksempel, dejligt lavpraktisk eksempel, er vores, vores digitale assistent, der er, øh, egentlig er bygget som en, en slags chatbot, øh, men er noget med dynamisk i sin størrelse. Øh, Albotta øh, er hun med at hede øh, og, øh, og vi gik i luften med, med den her størrelse uden ret meget indhold faktisk. Øh, lige sådan, så den kunne, kunne overleve og gav en, en skrækkelig oplevelse. Men, men så er vi egentlig løbende, øh, mange gange hver dag, lavet nyt indhold.
0: Hvordan, hvordan er det at smide ting ud i, hvad der minder om ultra-MVP? Ja. Kontra at udvikle lidt mere på den med nogle superbrugere eller andet, og køre nogle iterative processer. H hvad er resonemanget ved at smide det ud til en, til en større brugergruppe?
1: Mm. Vi, havde, vi havde snydt lidt forud, og så havde vi jo lavet lidt det samme eksperiment internt, hvor vi har lavet en løsning, der understøtter vores rådgiver i nemt at kunne finde oplysninger, betingelser, måder man gør ting på, mens de taler i telefonen med kunderne. Og der havde vi sat os ned og tænkt os rigtig rigtig godt om, og læst en masse dokumentation og bygget en masse indhold, for så at finde ud af, jamen det var måske ikke, det ramte ikke alt sammen helt plet. Og i, I den proces øh, blev vi egentlig modige nok til at prøve det andet. Øh, og så betyder det jo ikke nødvendigvis, at man lukker det op for altså, spreder det ud til alle kunder på en gang. Vi sikrer os, at hvis det handler om nogle, nogle følsomme sager, jamen så, øh, så, så skynder vi os at sende dem den rigtige vej og, og sørge for, at de får kontakt med nogle af vores dygtige rådgiver med det samme. Øh, men vi kunne ligesom godt lave en, en mellemvej og, og åbne det op. Og, og det, der er fedt med den, den her teknologi, det er, at du skriver egentlig, hvad du gerne vil. Så du giver os svaret. Hvis man nu sammenligner det med en FAQ, jamen så kan man godt se, hvordan vores kunder interagerer med den. men det fortæller os egentlig ikke, hvad de rigtig gerne vil. Kun inden for det scope, vi ligesom har præsenteret dem for. Så på den her måde, så kunne vi sindssygt effektivt begynde at tilbyde det, som der faktisk blev efterspurgt.
0: Ja, for det bliver vel også en, en, øh, bliver vel en, en proces, fordi det genererer data, og man får feedback, og den servicerer dem, det er bedre, 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 bedre.
1: Præcis. Så...
0: Ja, kom og, ind. Og, og
1: det, der er overskriften for vores arbejde, ja. det, er jo, det er jo det her med at lave services, der er baseret på data, øh, som, som vi har en forventning om, gør, at servicen bliver bedre, mere relevant, mere personlig, mere dynamisk. Øh, og det gør, at den bliver brugt mere. Og jo mere den bliver brugt, jo mere data får vi, og jo bedre bliver servicen. Og så har vi den her eksponentielle udvikling i, i værdien. Ikke?
0: Og så kommer det helt store spørgsmål, når man flyver på en lyserød sky og kan sige det, du lige siger. Hvad så med governance? <laughs> ja. Og, og, og hvad, fordi at governance betyder forskellige ting alt efter, hvor mm, du er? Hvad mm. betyder governance ved jer, og hvordan sørger man så for god governance omkring eksponentielle teknologier og generering af data, og jeg skal komme efter dig?
1: Mm. Det var en skrækkelig vinkel, det to det her. <kaufen> <hela> ja, det var så godt, ikke? <comprendre> jo, præcis. Øhm, lige den her konkrete anvendelse, jamen, så er vi så heldige at har ha været igennem revision. Øh inden for vores første års levetid på, på lige den her løsning. Øhm, og, og det, vi har haft fokus på governance-wise, det er egentlig at sige, hvad er det for nogle processer, der er væsentlige for os for at sikre, at det her indhold det er, er passende. Øhm, og der har noget i forhold til, til en risikovurdering. Jeg nævnte det egentlig også til at starte med. Lad os nu sige, der, der, det, er en, det er en følsom sag. Altså, det, vi er jo en skadesforsikring. Det kan være, at der er nogen, der har kommet til skade. Øh, det kan være et dødsfald. Det kan være alt muligt andet. Øh, I den type... Uh, Samtal så vil vi gerne sikre os, at vi håndterer det her på en god måde, og ikke laver fejl. Uh, så derfor de vi ligesom det til at starte med og sige, at det håndterer vi på en bestemt måde. Uh, det kunne også være, uh, at, at lad os nu sige, at vi, vi uh, ikke havde tænkt over det her, og begyndt at, at lave en løsning, der egentlig kom med konkrete svar. Sige, jamen, lige præcis for dig vil du få 8.000 kroner udbetalt på den her. Det vil vi ikke kunne gøre, eller det, det vil i hvert fald kræve, at, at vi var rimelig sikre på, på måden at interagere med, med kunderne på, ikke? Så vi er ligesom øh, differencieret mellem øh, de forskellige niveauer af risici på, på måden øh, på brugen i virkeligheden.
0: Og øh, hvis vi dykker lidt længere ned, jeg ved i din afdeling, at jeg arbejder ikke kun med øh, digitale assistenter, chatbots, eller hvis vi skal køre det ja, i A, det er vel conversa øh, Conversational AI. Mm. Jeg ved at I laver andre ting, og de, jeg, har ligesom, jeg har andre ben at stå på. Kan du prøve at uddybe øh, lidt om det?
1: Ja, helt sikkert. Ja, altså vi har, vi har sådan tre, tre primære squats, kalder det. vi kører sådan en Spotify-lignende model, som vi kalder Fast, som er vores almindelige brand, agil leverancemodel. Øhm, og, og de tre squats øh, består af et, et ML Enablement Squat. Altså, og øh, vi vil
0: gerne have demifysicert rigtig meget, yes. så altså ML Enablement
1: ja. Squat. Det lyder mega nice, Det ikke? lyder
0: mega fedt. Altså jeg, jeg er på, <laughs> men, 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 men hvad betyder det?
1: Øhm, jamen, altså det er jo sådan lidt advanced analytics-vinklen på det, ikke? Altså, hvordan, øh, hvordan kan man øh, øh, lave prædiktive modeller, for eksempel? Øh, kunne vi på en eller anden måde fortælle øh, med, en, med en model, leverer en sandsynlighed for, øh, hvorfor nogle dækninger eller produkter, der er relevant for, for mig? Øh, det, det er noget, det vi laver. Øh, både for at sikre, at vi får for, øh, tilbudt kunden de, de dækninger, vi ikke har. Men lige så meget at give en god service og sige, at det ser ud som om, du har en dækning, der ikke er relevant mere. Øhm, og, og, og det kan man jo så altså bruge på, på rigtig mange måder, men det er jo sådan en input-løsning, at komme ud en tangent der. Det, det er det ene skvart, laver ja, alt muligt omkring gut. det. Ikke? Øhm, fordi prædiktive modeller kan man bruge i alverdens øh, samling. Og, og må jeg køre lidt om,
0: hvordan det ser ud med, i primært et øh, forsikringsselskab. Er det forkert at sige... Eller det er i hvert fald et af jeres store ben.
1: Det er det, vi er. Det er det, jeg øh, vi, vi, har vi, vi startede som sådan et finansielt supermarked, hvor man kunne få øh, alt muligt. Ikke? Øhm, og, øh, og, og, og sidenhen så har vi solgt vores bankforretning fra til Sydbank og øh, vores pensioner også. Så nu er vi, nu er vi skadesforsikring.
0: Præcis. Og så kun skadeforsikring. Ja. Øhm, hvordan er markedet inden for skadeforsikring og prædiktive modeller? Fordi det lyder jo, sindssygt brugervenligt og som om det giver øget kundeløjlitet og alle de ting, man gerne vil have hvis man prædiktivt kan gå ind og tilbyde og foreslå sin bruger noget uden de selv har bedt om det. Det, er jo, det giver jo virkelig øh, øh, ja, kundeløjlitet og andet. Hvordan ser det ud velmændelige brand med at lave de her og hvordan er markedet generelt for prædiktive modeller til, til sådan noget her? Okay.
1: Øhm, altså de bliver brugt i mange flere sammenhæng end man lige går, går og tror. Uh, noget af det, jeg synes, der, der er det væsentligste uh, for, for uh, vores anvendelse af det, det er, at uh, nu er jeg jo også ny i, i forsikringsbranchen uh, uh, snart halvanden års erfaring. Så du går stadig til en
0: masse eksempler.
1: <laughs> Præcis. Uh, og, og, og jeg synes egentlig, det, som, som jeg gerne har ville ændre i, i den her branche, det er, at der var været en tendens til at stå lidt på hælen og læne sig godt tilbage i stolen og sige, vi har de her produkter på hylderne. Kom og tage det, som du har brug for samtidig så er det en branche hvor det er svært at finde ud af er jeg dækket rigtigt øhm, og, og, og hvilke produkter gør at jeg er dækket rigtigt ikke? Øhm, så, så den der tilgængelighed af vores rådgivning og vores viden vil jeg egentlig gerne gerne øge øhm, og der er den her digitale assistent helt øh, genial for det første så er den jo tilgængelig i døgnet rundt øhm, men, men den kan jo også hvad skal man sige blive, blive klog øh, gennem de prædiktive modeller altså, det skulle du ikke overveje den her?
0: Og, og, og for ligesom at kunne blive klog, så skal man jo også kunne få en del feedback. Mm. Øh, generering af data, feedback osv. Mm. Hvordan arbejder det med at få feedback fra jeres digitale assistenter til at gøre dem bedre, til at forbedre, jeg, jeg tænker ind i almindelig brand? Mm.
1: Øhm, jeg tænker lige på, hvor man skal starte svaret hen. Øhm, det, er jo, det er jo data. Der er svaret her, ikke? Unægteligt. Ja, øhm, og, og, og der, der arbejder vi egentlig med sådan en enterprise data platform, som, som øh, har øh, til hensigt at konsolidere og tilgængeliggøre data på tværs af vores bæks. Øhm, der er jo en masse øh, historiske data, vi, vi kan kigge på, når det drejer sig om, øh, hvordan har du været dækket, givet din livssituation, øh, også givet de skader, du har haft. Øhm, og, og det kan vi ligesom bruge til at sige når du, når du ser sådan her ud som kunde har den og den livssituation jamen så er det typisk det her der er relevant for dig og så er det klart det er jo ikke så er det ikke klart til at, at agere på øh, direkte og sige her er dit tilbud men det er et godt udgangspunkt og, og, og så er det der vi understøtter vores rådgivere øh, eller vores kunder i at sige jamen det her er relevant for mig det her er ikke øhm, og på den måde kan vi gøre en, en super kompleks situation øh, lidt mindre kompleks
0: og Claus, jeg ved, at I også kigger ind i noget open source. Kan du fortælle lidt om det, og hvorfor gør man det fra et forsikringsperspektiv? Jeg forbinder open source med noget, som øh, nogle af de helt store techhuse gør, eller nogle af de, de, de unge softwareudviklere osv. Øh, kan du fortælle lidt om det?
1: Mm -hmm. Absolut, og, og du kommer med et godt øh, keyword der til sidst med de unge softwareudviklere. Øhm, der er jo flere aspekter i det En ting er, at, at vi ønsker at have en, en drift, øh, og, og noget af det, som man kan ende med at have rigtig meget af Det er, hvis man laver en, en masse enkelstående komponenter Og selv skal drifte det hele øh, Så, så der, det er klart, der er et perspektiv i det altså, Kunne man lave nogle komponenter og gøre dem open source øh, Altså nogle komponenter, som vi ikke synes, vi kan finde øh, andre steder Lave det som et open source projekt have nogle andre med til at udvikle det sammen med os Så er det attraktivt Øhm, og det andet er, at, at det skal være attraktivt at arbejde, øh, altså det, der, er en, der er en kamp om at få de, de dygtige medarbejdere, øh, og noget af det der er fedt, det er faktisk at lave nogle open source projekter, hvor man har noget samarbejde øh, og bidrager fælles til, til nogle af de her løsninger. Øh, så, så det er klart også et, et perspektiv i det.
0: Og hvad er formålet med det open source projekt? Hvor skal det bruges hen? Hvilken teknologi skal udvikles?
1: Det, vi er sådan set, vi har det faktisk i produktion allerede, øhm, vi, vi har lavet nogle løsninger, og det lyder som om det er fuldstændig commodity, som bare hiver ned af hylden alle mulige steder. Øhm, men øh, det har vi konkluderet, at det ikke var, og, og derfor har vi selv bygget noget, hvor det egentlig handler om, en, at vi har lavet en, en, en løsning, som vi kalder den Anton. det er sådan en annoteringsløsning, hvor vi egentlig får skabt træningsdata til, til det, at, at, at hive korrekt information ud af dokumenter. Øhm, og vi startede i fakturer, de er relativt ensformede, øh, og, og lige præcis det er der rigtig mange, der lavede løsninger på. Men vi synes faktisk ikke, vi har fundet en, en sammenhængende løsning, som var god nok til det, vi gerne ville i forhold til skalerbarhed. Øhm, så vi har lavet en, 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 en løsning, som vores skadesbehandlere kan arbejde i. Den lægger en faktur klar, Jeg kommer også med et bud på, hvorfor nogle oplysninger, der skal, skal hives ud af den her faktur, altså det, hvis man har været til kioprakter eller et eller andet, ikke? Øhm, og får det dækket. Så skal vi betale geopraktøren og, og, og sørge for at føre de her informationer ind i vores, vores øh, kernsystemer. Øhm, og de får en, en, en brugergrænseflade, hvor den her faktur er, nøgleinformationerne, og kan så rette til, øh, hvis der er brug for det. Øhm, og en ting er at gøre det på fakturer, men vi vil egentlig gerne gøre det på alverdens andre dokumenter. Så vi har lavet en her løsning, som, øh, som vi kan skalere. Øh, brug den samme løsning på alle mulige andre typer dokumenter. Og på den måde, vi kalder sådan lidt, at vi reser med robotterne, fordi vi starter egentlig løsningen uden at lave noget som helst intelligent i gårsøjen øh, i den, men egentlig bare automatisere processen øh, og, og lade skadesmanden taste de her data eller, eller pege på dem i dokumentet. Men i takt med, at, at man gør det, jamen, så kan vi også se, jamen, kunne man, kunne man ud, ud fra bare nogle regler måske øh, finde de her data, eller kunne man træne en model eller flere modeller, der kunne, der kunne finde det for os. Øh, så så øh, den løsning, Dele af den løsning kunne vi egentlig jeg rigtig godt tænke, at lave som open source projekt øh, sammen med andre, der, der sidder i samme situation.
0: Det, det er der. Det lyder mega fedt, så I får udviklet internt en masse intelligente løsninger, digitale assistenter, og I laver open source projekter osv. Og, øhm, og I tænker ikke kun, at det skal være brugerdrevet, men I giver brugerne nogle information eller nogle muligheder, ved at udvikle dem, og så teste det og køre processer den vej. Så jeg vil sådan lidt et, et intern konsulenthus i almindelig brand, som ligesom skal servicere forretningen. Hvordan gør man så det, når man laver så meget fed tech, men meget af mening med at lave intelligente automatiseringer, det er også at spare og effektivisere og fjerne unødvendige eller traditionelle kedelige arbejdsopgaver. Hvordan tager forretningen imod det, I kommer med, hvis nogen af dem måske ikke er så tæk forventet og tænker, at I kommer for at stille deres job, fordi der er en eller anden direktør et sted, der har sagt, at nu skal der spares nogle timer.
1: Mm. Øh, ja, det er, jo, det, er jo, det er jo den klassiske udfordring, når man kommer og implementerer ny IT øh, generelt. Øh, hvad, hvad er, hvordan realiserer man casen? Øh, ofte så dem, dem, der skal spare noget tid, øh, vil være en stor del af implementeringen. Ikke? Øh, vi vi øh, vi arbejder rigtig meget øh, datadrevet i det her. Øh, først og fremmest for, for øh, at sikre de sponsorer, vi har rundt omkring i forretningen, at, at trykke i det, så vi ikke går ind og siger, at nu får du lige den her dims, og så sparer du 20% af dit budget. Værsgo. Øh, men at vi, vi realiserer gevinster ud fra det, vi kan måle, og, 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 og hvad skal man sige, sandsynliggøre. Så vi arbejder egentlig med sådan ret flydende cases. Så vi tror, at den her den vil, vil give os en effekt, og det er jo ikke nødvendigvis kun besparelse. Det kan også være en reduktion af en, af en reaktionstid på, i, i en kundevendt proces. Så vi kan reducere tiden med 20 procent. Øh, lad os prøve og se. Og så måler vi undervejs og realiserer os kvindtagen derefter.
0: Og, og hvordan laver man de her beregninger? Jeg ved godt, at, at det nok ikke er 100 procent akkurate, men... men, men hvad ligger til grundlæg? Hvilke data er der for at beregne F -F -sparetid, sparet FTE og sparet mm. sagsbehandlingstid osv.?
1: Jamen det er mega svært, og, og, og jeg tror egentlig løsningen af det første, du siger, det skal ikke være akkurat. Hvis man bestræber sig på det, så kommer vi aldrig nogen vegne. Så, så jeg synes, vi, vi arbejder med et mindset, der hedder, lad os, os sandsynliggøre. Så må man indeksere et tal, hvis, hvis man ikke kan, kan garantere for, for decimalerne på det. Øhm, fordi det, det er udviklingen, der er interessant. Øhm, og, og, og jeg tror, vi prøver det der tætte samarbejde. Øhm, og at det er vejen frem. Og når det så kommer til, til forandringsmodstand, eller, eller frygt for, for ens egen rolle eller job, øhm, så tror jeg også, at løsningen er at være, at være ret tætte på processen. Øhm, i, I nogle dele af vores, vores øh, forretning, jamen, jamen, der er jo også, øh, hvad skal man sige, rollen ud, udvikler sig også den vej. Så, så, så som kunderådgiver, en, en del af det at være kunderådgiver, eller nogle af de, job, de roller, der er der, jamen, det er jo også at være tæt på, hvordan gør man gør tingene. Øh, og det involverer i høj grad at, at deltage i den her slags projekter. Øh, så, så på den måde øh, har vi faktisk ikke haft den, den, den store modstand på det. Vi... vi øh, det lyder sådan helt øh, reklameagtigt, men, men jeg synes faktisk, vi trækker i, i, i fælles flok der.
0: Jamen, det synes jeg er imponerende, fordi man, man hører jo tit om, øh, at, at det giver problemer ude i, ude i forretningen. Hvad er ligesom hele resonementet bag at øh, og, øh, og, hvad kan man sige, have sådan en intern konsulentafdeling, som konstant skal gøre det øh, og udvikle de nye ting? Bliver det, bliver det nogle gange øh, udvikling for udviklingens skyld, fordi at i jeres afdeling skal dokumentere, at I laver noget? Kan det nogle gange komme for meget tech, når man ligesom har et intern konsulenthus ansat, eller hvordan er det?
1: Mm. Øh, altså den det her begreb med intern konsulenthus, øh, har jeg også selv brugt flittigt. Øh, det, der er forskellen, det er, at, at, at øh, grunden til, at man indsorter, det er jo fordi, det skal være en kernekompetence i organisationen. Øh, så, så der er forskel på det at være ekstern og intern konsulent i gåshøjne. Øh, det, vi skal være sindssygt gode til, det er at prøve ting af. Øhm, og det kan vi gøre mega effektivt Fordi vi kender huset Vi kan lave en platform vi gør det på Som, som vi ligesom kan arbejde med gennem længere tid Kontra hvis vi var eksterne øhm, Og, og der i er også lidt svaret Altså det her med at prøve sig frem øhm, For at sikre at vi ikke bruger et år På at implementere noget der så ikke bliver til noget øhm, Bare fordi vi er beskæftigede ikke, Som du siger <laughs> øhm, Jamen, jamen det er udfordrende baseline og prøve at måle effekterne. Det er jo faktisk det, der skal, der, skal, der skal sikre, at vi laver det, der nytter noget. Øhm, og øh, jeg har faktisk øh, været et halvt år siden eller sådan noget. Der gjorde vi rigtig meget ud af at fejre i øh, vores IPA, Intelligent Process Automation Squad. Øh, vi fejlede bravt på en, øh, en proces, hvor der var kæmpe stort potentiale. Og man skulle bare lige, øh, man skulle bare lige forudsige lidt øh, baseret på nogle historiske data, så automatiserer processer, så ville vi spare bunker af tid, som egentlig ikke var værdiskabende. Og det viste sig jo så æ, æ, heldigvis ret hurtigt, og det var det, der var hele sejren, at, ø, at det kunne overhovedet ikke lade sig gøre. Vi kunne ikke fikse det. Æ, der kom en løsning om, om et par år, ø, hvor man gør tingene på en anden måde, ikke? Men vi har gjort meget ud af at fejre, at vi var hurtige til at finde ud af, at det var ikke det, vi skulle æ, og stoppe der, ikke?
0: Nå, Klaus, vi har været igennem ø, en masse en masse snak men øh, i og med, at du studier i dag, og du jo egentlig både har haft rollen som almindelig operativ medarbejder og ledet software, og nu har en, en ledende rolle, så har du beskæftet dig i, i krydsfeltet og haft ligesom begge positioner. Hvordan ser du øh, det at lede mennesker versus det at lede tech? Og kan man stadigvæk forholde sig til de der helt gamle stereotype øh, roller om, at øh, udviklingen de dukker op klokken 12 om dagen, og så går de hjem igen, og så sidder de hele natten og koder. Og, og, og altså, hvordan, hvordan leder man tech om mennesker, og er der forskel?
1: Øh, ja. Øh, ja, jeg er, jo, jeg er jo sådan kommet lidt den klassiske vej nok, øh, til at sige desværre, det svære, det ved jeg ikke, om det er, øh, men den klassiske vej til lederrollen, øh, er sådan, gennem lidt sådan en specialistfunktion, ikke? Øh, hvor, hvor jeg har ikke gjort mig ind for et område, og, og lige så stille får mere med ansvar, og så er det sådan, klassiske vej til, til en mellemlederrolle. Øhm, og, øh, og startede med at lede en funktion, som jeg også var, var specialist i. Øhm, som lige så stille har udviklet sig til at indeholde nogle fagområder, jeg ikke er specialist i. Øhm, og, og det er jo sådan den klassiske udfordring, ikke? Hvordan gør man så lige det? Øhm, når jeg ikke selv ved, om det er en god eller en dårlig beslutning, øh, ud fra min egen erfaring og faglighed. Men er det nødvendigt? Nej, det er jo det. Det tror jeg ikke, det er. Og jeg tænker også sådan, at den moderne leder, som jeg selvfølgelig ser mig selv som, er jo også en, som i høj grad, altså i høj grad kan motivere og fastholde, særligt det arbejdsmarked, vi har lige nu, fastholde og rekruttere de dygtige, eller i det hele taget bare nogen, og i virkeligheden få dyrket noget kultur og miljø, som kan fastholde talenter og, og dygtige medarbejdere.
0: Og så kommer spørgsmålet til en million kroner. Hvad, hvad er det så, lederen skal kunne dyrke og skabe af kultur, mm. som først og altså medarbejder? Fordi at det er vel lidt en, en, øh, ja, det er vel en sandhed, at medarbejdere forlader ikke jobs, de forlader mm. leder mm. eller dårligt arbejdsmiljø, som jo typisk er skabt af en leder. Så hvordan gør man?
1: Mm. Jeg tror ikke, der er ikke sådan lige fem punkter. Øh, men, men, det havde jeg håbet på. <laughs> jeg skriver en bog, når jeg har dem. Øh, noget af det, jeg synes i hvert fald er, er vigtigt i, i funktionen, øh, det er, at, at det, er, øh, det er ikke en, en stor leder, der står op i toppen og fortæller, hvad folk skal gøre, hvornår og hvordan. Øh, men at, det er, er, at, at, at man sørger for at engageret, og i virkeligheden også involveret de, de kollegaer, man har. Øhm, og jeg, jeg kalder dem meget bevidstters kollegaer, øh, fordi, fordi det er i så høj grad et samspil. Øhm, og, og det vigtigste for mig er at have nogle, nogle øh, kollegaer, som, som er dygtigere end mig på, på alle mulige områder. Ikke? Øhm, og, og, og det er egentlig hele vores, vores levegrundlag i, i intelligent automation øh, perspektivet, fordi det vi skal kunne rumme, det er en kæmpe, øh, et kæmpe fagspænd. Øh, og nu er vi godt nok organiseret som sådan et, et, et Spotify-lignende setup med chapters, som er sådan kompetenceorienterede øh, enheder. Og, og den kompetence, øh, vi har, det er intelligent automation. Og vi har fysikere, øh, økonomer, øh, matematikere, øh, dataloger, øh, kommunikationsuddannede, lingvister. Øh, forsikringsuddannet, det, det virkelig er virkelig en stor blanding af fagligheder og, og hvis det skal spille så nytter det ikke noget, at, at min faglige begrænsning er det, der, der sætter flyvehøjden, øh, men at øh, vi får skabt nogle rammer og et miljø og en kultur, der gør, at man har lyst til at bidrage også selvom man ikke er eksperten på det hele øh, og, og det, det er noget af det, jeg, jeg egentlig sætter højt det her med, at selvom vi er i, i, i hvad skal man sige har en, en AI jeg laver jeg laver ikke åsøjen igen, det gør jeg hele tiden. Det fungerer ikke så godt. Det er i, perfekt i podcasten. I ja, præcis. <laughs> 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 som er en, en, en traditionel teknisk disciplin. Så har jeg nogen, der ikke er ret tekniske. Og det har været vigtigt for mig at sige, at, at deres vinkel er mindst lige så vigtig uh, i helheden som, som de tekniske kompetencer. Uh, hvor, hvor de her klassiske ingeniørfag nogle gange uh, har haft en tendens til kun at respektere egne, egne faglige uh, skal man sige, indslag. Øhm, at, at det er helheden, der er vigtigt øhm, og det tror jeg er noget af det vigtigste for mig som, som leder af teknologi øh, at, at jeg leder menneskerne af kulturen
0: det synes jeg er sindssygt interessant og nogle, nogle gode observationer og leder mig egentlig lidt hen til, til næste spørgsmål for det er jo nogle erfaringer du har, du har gjort der øhm, har du andre her som som lytterne derude de som kan lære af, har du noget, du har lært inden gennem dit arbejde som leder, eller måske især med udvikle ny teknologi over en årrække, hvor du er gået fra RPA i, i 16-17 til nu at lave fuldblods AI-lysninger. Hvilke erfaringer og, og, og genæske råd og, og, og tanker har du gjort der?
1: Uha, det er et godt spørgsmål. Øh... Jeg tror, øh, altså, det, det bliver jo sådan lidt nogle floskler og nogle klichéer, ikke? men, men der, der er noget omkring nysgerrigheden og en ydmyghed øh, i tilgang til, til, til tingene og udfordringen, som man bliver nødt til at balancere med en, øh, øh, nogle gange sådan lidt en, en arrogance også. Øh, og og lad, mig, lad mig detaljere det lidt, <laughs> at øh, man bliver nødt til at tro på, at der kan ske noget. For ellers så kan man også... Jeg, 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 har, jeg har sådan en jyske baggrund. Det kan godt være, at jeg har levet det første halve her på Nørrebro, hvor vi sidder nu. Men ellers har jeg begivet mig mest til det jyske. Der kan man måske godt være sådan lidt for tilbagelænet og, og forsigtig. Sådan lidt en, en indlagt tøven i mange ting. Så Men, man
0: skal være en brumbasse, som ikke ved, at den ikke kan flyve. Derfor gør den det.
1: Man bliver nødt til at tro på det i hvert fald. Men så skal man også være, være, være ydmyg i, i, i det at prøve sig frem. Så selvfølgelig, øh, man kaster sig ind i det uden at, at stille spørgsmålstegn, hvem det kan lade sig gøre, når man har fundet en, en god case. Ikke? Øh, men er også øh, har også øjnene åbne i det. Så nu prøver vi lige to uger på det her fuldt smadre med alle de fagligheder, vi tror, der skal til. Og så, øh, så forholder vi os til det og reflekterer over det. Øh, og Så, så, så refleksionen er, er sindssygt vigtig i det her. Uh, også fordi det er et område, der er mega hypet og uendelig mange buzzwords og kæmpe store business cases, uh, som, som selvfølgelig handler om teknologien, men som handler om rigtig meget andet også. Uh, Så so, so det der med at være åben over for alle mulige input, uh, også, også dem, hvor man skal ud og revolutionere eller disrupte det even better, Dis disrupte deres forretning, fordi nu kommer vi med machine learning og uh, ja, kan, kan fikse det hele. Det skal man kunne tro på, øh, men man skal også være, være meget lyttende og observerende. Det synes jeg er et fantastisk
0: sted at slutte med øh, stærke refleksioner. Tusind tak, fordi du ville, du ville komme, Claus, og øh, held og lykke hjem forbi det her Tollifrance-mylder. De <laughs> på den anden side af sommeren, så må vi, må vi tage en, en, når I hører det her, så må vi tage en snak med Claus om, hvordan, hvordan vejen hjem gik. Men øh, du skal have tusind tak, fordi du kom.
1: Selv tak.